0: goda och glad vänd från höra lande. Hej.
1: Alltså jag skickar ut i dig här om dagen att jag känner så här att vi har en distans mellan oss.
0: Och jag som
1: superhög känslig fick helt panik. Och visste som nej.
0: Inte. Nej, men jag, jag är sådär... att, alltså, att nej men alltså jag börjar alltid fundera för att mina, alltså mina vänner är typ det viktigaste och sen om jag om någon av dem känner någonting som är jobbigt
1: så då gör det ont i mitt hjärta. Ja. <laughs> nej, alltså nej, det var det ju på så vis. Alltså jag vet inte riktigt, men det är ju det att vi har ju inte sett på jättelängd då, jag. Nej, det är för att vi har, alltså, det är ju för bekvämt att spela in. Det är för bekvämt online. att spela in på distans, absolut. Uh, och uh, då börjar jag så här, alltså jag vet inte riktigt, jag börjar så här: känna konstiga känslor kring. Ja. <laughs> Vår vänskap, nej. <laughs> nej men som sådär. Jag, jag fick något konstig känsla i kroppen. Och så var jag så här mm. att, att vi är ju ärliga med varandra. Så jag måste ju säga mm. det till dig. Liksom att nu känns det som att det är någonting. Uh, att, uh, jag tänkte så här att om du på något sätt har någonting som du har pratat om med mig. Eller att har jag någonting som inte jag har pratat med dig om. Uh, och så skickar jag till dig bara som att det känns som att vi har en distans mellan oss. Och du mm. bara, ja precis som du sa, högkänsla. <laughs> så bara överreagerar i direkt. <laughs> nej. Och sen så var det det att du skickade ju då liksom ett långt svar. Ja. Och så hade jag så fullt upp den där dagen med barnen mm. så att jag hann aldrig svara. Och jag bara gick hela dagen och bara okej, okay, men nu måste jag svara åt Rebecka, nu måste jag svara åt Rebecka. <laughs> För att jag visste ju att du gick ju säkert ja. där hem och man det hela shit. <laughs> och jag var fan när jag förstörde hennes dag? Men sen då, under tiden som jag gick och tänkte på dig så insåg jag ju att det var att jag saknade dig. Mm. Det var ju det som den där känslan var. Liksom att inte var det det att, att, att vi har något otalt eller att det skulle vara något negativt. Utan det var det att jag... Eh, det kom liksom upp liksom att vi har inte... Alltså vi pratar ju varenda veckan. Mm. Det gör vi ju. Liksom då vi poddar. Men liksom just det där att faktiskt umgås och bara som sitta och
0: liksom, inte jobb.
1: Mm.
0: Och det är det som blir tycker jag lite sådär svårt om man, när man jobbar med kompisar. För det känns... Man tror att man har umgåtts. Mm. Men egentligen så har man ju som... No, vi har ju umgåtts men, men det är ju som... Så det är ju inte där att man sitter ner och pratar och öppnar
1: hjärta på sådär
0: helt och hållet.
1: Nej men precis. Eh, ja. Så det här uh, så då insåg jag ju att det var det då. Eh, att, att jag saknade och det var väl kanske det då som på något sätt den där distansen var. Att vi har ändå som så långt ifrån varandra och därför är det inte så enkelt för oss att bara ta en spontan Nej. kaffe. Som jag skrev
0: åt dig att, att jag på något sätt måste vara lite eller jag måste vara mer offline medvetet för att orka med barnenas bråk. Och det tänker jag också sådär, det drar ju in oss bra på dagens avsnitt med tema med, för just med vänskap, för att jag tycker att det har varit utmanande i vissa perioder av mitt föräldraskap och speciellt nu, att jag har så mycket, jag skulle vilja, jag skulle vilja spela in med landen av mina vänner, jag skulle vilja svara jag skulle vilja hinna med, men mm. sen märker jag att det påverkar så otroligt min, min mitt tålamod med barnen när jag gör två saker på en gång, att jag måste, jag måste dra på något sätt sådär, att okej, nu nu stänger jag internet, jag gör det ikväll när barnen har somnat. Och det också kan göra på något sätt att, man inte, att den här djupa kontakten som man kan ha via telefonen, just som ibland blir bara som att man hinner inte. Och så, så hinner jag inte svara och sen hinner du kanske inte svara tillbaka och så tar det som så blir inte diskussionen på samma sätt heller. Nej, precis.
1: Ja, och också det faktum att man har barn så påverkar ju som, så mycket alltså jag påverkar ju sina vänskaper så mycket just det där att man inte har tid att som svara eh, åt varandra och kanske har den där samma dagliga kontakten som man skulle vilja ha, men också det att barnen är konstant sjuka det har varit mitt problem här nu på senaste tiden, att alltid hade varit något barn som har varit sjuk, då har inte barnen varit sjuk så har jag varit sjuk, och då de har det ju varit liksom under pandemin och sådär att, att jag har inte, som om mina barn har varit sjuk så har jag inte så gärna fått jag träffa mina vänner heller, för att man vet ju aldrig, liksom, blir jag sjuk om två dagar har jag ändå de här bobborna så att ja, det här småbarnslivet sätter lite käppar i hjulen. men det kan också, det faktum att man blir en förälder och sådär kan också ju att vänskaper blir djupare och det har vi ju fått, fått läsa att ni har skickat in till oss den här veckan för vi har ju nämligen en fråga av er att kan inte ni skicka in era bästa historier eller era bästa tankar kring det här med när en vän har varit en extra bra vän under din period som förälder och sen också när din vän har kanske, ja, inte betett sig riktigt som en vän utan kanske gjort lite fel gjort lite, kanske varit lite ignorant och så här så vi har alltså fått din meddel, jag har gry med mig Så att om ni hör någon så är det min lilla sidekick, Gri, som är med idag. Hon vill inte slitas från sin mor. Ja, så att idag så kommer vi att presentera en topplista med de tre dummaste sakerna en kompis har gjort åt er. Och en topplista med fyra, de fyra liksom godaste meddelandena kring vänskap som ni har skickat in. Så Vi kör igång veckans vändagspecial. Jag tycker att vi börjar med den här topplistan- med de här alltså, dummaste. Vad va ska man säga? Vi, alltså, jag kan säga så här att vår fråga var ju så här. Har det hänt att en kompis- har behandlat dig illa sen du blev förälder? Till exempel utesluter dig ur gruppen- pratat illa bakom din rygg, hånglat med din partner eller behandlat dig ignorant? Det kan ju vara vad som helst- som gjorde dig illa till mods eller bara att du annars kände dig- orättvist behandlad.
0: Och, och vi frågar ju också- att, att här, liksom, när har din vän gjort- Någonting som hänt mot dig eller när har du gjort liksom, ett misstag? Och, och det var det som var intressant för jag försökte ju själv fundera, fundera kring det här. Och tänkte att det är jättesvårt. Alltså vi alla har ju gjort, jag har gjort säkert liksom, tusen misstag. Liksom sagt eller gjort saker åt vänner. Men man vet ju inte om det oftast för att... Eller, alltså som, Inte vet jag ju hur exakt allt jag har sagt och gjort får andra att känna. Liksom, att det är jättesvårt mm. att veta att... att att det, fast det kanske var saker som var välmenat, men jag vet ju inte exakt hur det har tagits alla gånger.
1: Nej, precis. Alltså, jag har varit med om några sådana gånger när vänner i efterhand har liksom varit ärliga med mig och sagt att, att det här som du gjorde sårar mig, eller det här som du gjorde lämnar jag och, som funderar på och så vidare. Och jag uppskattar alltid när vänner är ärliga och säger åt mig istället för att till exempel få och prata illa om mig med någon annan kompis och vara så, så, så här, och så kanske jag inte ens vet om hur den här andra kompisen tog det, vet du. Så då blir det ju jättesvårt att kunna be om förlåtelse som man inte ens vet, vet du, att man har gjort fel. För det är ju en sak att göra fel liksom, och, vet, och veta om det, tänker jag. Det är, ju som, det är ju höjden av elakhet, typ. Jag tror att i <laughs> de flesta man... fall är det ju att man inte är medveten om det överhuvudtaget Exakt. själv. Ja. Okej, okay, ska vi börja med, med den här topplistan nu då? Mm. På tredje plats. Jag hade en bra kompis som jag sa upp kontakten med ganska snabbt efter att jag hade fött mitt första barn. Orsaken var att hon inte ens grattade mig när mitt barn föddes. Då insåg jag att vi inte är i samma situation av livet och jag vill inte ha kompisar som inte kan acceptera och känna lycka för mina barn.
0: Mm. Vad är din spontana
1: reaktion? Min spontana reaktion är så här liksom att varför vi inte den här med på listan för det här känns inte liksom som någonting dumt egentligen Nej, Jag tycker mer att hon som har kickat in är lite dum Nej men jag
0: tänkte så, jag tänkte samma. Jag tänkte som att, alltså, det betyder att hon inte accepterar eller kan känna lycka tänker jag spontant, det kan ju mm. bara vara att hon inte har hunnit, hon, hon är i en så livssituation, kanske inte förstår hon, det kanske, för nu vet jag själv nu hade jag ju jättemånga kompisar som inte Alltså i samma situation när jag fick mitt första barn. Att inte betyder ju det ju att jag måste
1: vara så här, nu klipper jag kontakten. Ja, så den här lade vi alltså på topp tre för att vi tyckte alltså att hon som bröt kontakten kanske, du som skickar in kanske, vi tyckte att det var lite sån sådär. Mm, ja, men det
0: men kanske lite då kanske, det, kanske man måste <laughs> tänka på det, om det skulle typ vara ens närmaste vän så är det ju en, kanske en annan sak ja. om det, det vet vi ju inte riktigt här. Nej, det vet vi ju inte. Det,
1: det här så jag, jag förstår ändå. Så mycket. förstår mm, eh, Ja, ja. Mm. Men jag, jag, jag tänker också att liksom när jag var eh, typ 19 och om jag kanske då hade någon äldre vän som fick kompis inte var det som självklart för mig då att ringa och, och säga grattis och börja köpa några presenter och sådär för att, liksom att man eh, inte visste ens liksom egentligen hur man skulle bete sig när en kompis fick barn när jag var så Nej. ung. Så det var kanske lite sådär att, att man kanske då istället skulle säga liksom att att okej, okay, att nu har jag just två barn- och du har inte ens sagt grattis- att, liksom, att det skulle betyda ganska mycket för mig- om du skulle visa liksom, att du stöttar mig- att du är glad för min skull- istället för att mm. bara direkt så här- bryt kontakten. Mm. Men det är ju bara vad vi tycker. Okej, okay, plats nummer två. Brudtärnan som sex månader efter bröllopet- gick bakom ryggen på mig- och hånglade med min man- och valde att ljuga om detta fast jag anade någonting. Herregud. Nä. Ja, fiffan. fan. Nä. Nee. <laughs> det känns som en film. där efter ert bröllop så ska jag få och att upp in. Herregud. Det känns ju
0: känns helt, ju helt... Dessutom liksom som oftast är ju som nära vän. Det känns ju jätte... Jag vet inte. Nä. Nee.
1: Herregud. Mm. Nä. Nee. Och jag tycker nästan att det värsta var liksom att hon valde att ljuga om det, fast hon anar någonting, och liksom Herregud mm. Men det kan man ju, med att hon skrev så, så kan man ju tänka sig att hon konfronterar henne och frågar liksom, att är det så här? Och sen då att den här kompisen ändå ljög. Herregud mm. Och samtidigt också alltså, jag skulle göra shit på
0: gym om han skulle gå och göra det.
1: Nej Alltså, ja, alltså, men den här, den här samma som skrev den här så skrev också sen hon hade svarat på flera eh, men vi lyftade den här och då var det liksom att på en sån här eh, eh, en bra sak som en kompis har gjort åt dig så hade hon skrivit då att, att när hon gick igenom sin kilsmässa så hade hon två kompisar som stöttade henne och hon fick bo hos dem och sådär så det blev en kilsmässa, det kan vi ju säga <laughs> okej, okay. plats nummer ett jag fick en kassa med barnkläder av en kompis före mitt barn föddes som hon skulle slänga bort. Hon sa att hon absolut inte vill ha tillbaka dem utan jag får göra vad som helst med dem. Så det, då de egna barnen hade vuxit ur dem så lade jag upp dem på Facebook-loppis för att få en liten slant. Jag fick en utkällning på sidan eh, alltså kanske på loppis-sidan då <laughs> av min kompis. Jag inser i efterhand att jag kanske borde ha frågat igen för säkerhets skull om det var okej. Okay. Och där känner jag bara så här, att nej, du borde inte ha gjort det.
0: Nej. det känns på något sätt. För jag har själv varit i den situationen att jag var så sådär ja, men vi har fått det här eller det här och det här och det vill jag inte om man tillbaka. Eh, och inte, inte, kan jag, inte har jag kunnat spara alla kläder. Men jag att, nej, men att, att det känns på något sätt som oskrivet att inte kan jag sätta upp på Facebook.
1: <laughs> Vet du, för ja, att ser alla så. det. Men mm.
0: samtidigt, om någon har sagt så jag tycker jag nästan det är mer pinsamt att vara den som källar ut.
1: Ja ja ja, 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 ja. Alltså herregud. Ja, alltså så jättepinsamt. Och nej, ja, ja, nej, jag håller med. Så alltså, jag tycker verkligen att det där var dumt gjort av din kompis. Liksom att man ska inte ge bort babykläder nej. om man ändå typ har något slags. Vet du, man kan ju ha så här känslor till babykläder. Ja. Eh, så att om man har det och liksom sen då blir helt kränkt av att kompisen säljer vidare. Liksom nej, du och får du typ två. Du får typ två. Du får istället och inte få du tjäna pengar på det här. Nej, herregud. Det tyckte jag nog att, att det, där var, det där var dagens topp ett underligaste en kompis har gjort. Okej, okay, okay. vi ska gå över till något mer positivt som vändagen handlar om när man är god och snäll hos sina vänner. Mm, har ni förresten Rebecka någon sån här vändagstradition med barnen?
0: Alltså inte mer än att vi
1: har lagat kort och så brukar vi som, ha
0: vändagsfika. Inte mer än det. Ja,
1: nej. Men alltså inte mer än det. Det behövs ju inte mer än det. Nej. <laughs> men alltså, jag tycker som att vändagen är som... Jag har alltid en speciell känsla i kroppen när det är vändagen. Är det så här, att, vad det, det, är
0: ros, rosor på golvet när barnen har gått och sova, rosenbladar. Det <skratt> är känt <skratt> häng,
1: <skratt> den nya sexliksaken.
0: Nej men det är lite tråkigt nej. på ett sätt för det känns som att efter att jag fick, eller vi fick barn så då är ju fokus mer på det liksom. Eh, annars kanske det var sådär att nej, men vändagen var ju lite annorlunda förrän man fick barn tycker jag. Det var ju ändå som, då var det kanske mm. mer så här en, romantiskt. Men nu är det ju som mer att det är på barnen att de lagar lite
1: kort med lite fluffluff fluff, och det är som, Sånt typ. Ja, absolut. Men kanske man kan ha en blandning av, av både och. På något sätt. Eh, jag brukar alltid, och jag säger jag, för Robert brukar inte. Liksom ibland säger så jag något sånt. Eller man bara såna. Nej. nej. men alltså jag brukar köpa sin liten gåva åt barnen som jag lägger på, på bordet eh, på morgonen. Så då jag att de får upp in det för de får till dagis i skolan. Eh, och eh, så brukar vi just som ni också sen eh, ha fika på eftermiddagen, för det här ran, eh, vändagen brukar ju oftast vara på en vardag och det tycker jag på något sätt är skönt och fint och sådär, för att eh, jag minns också när jag gick i skolan så tyckte jag alltid att det var som en, en jättefin stämning i skolan när det var vändagen så, så här jag vände hjärtan och, och man skickar vända åt varann och, och så hade vi också min tjej i högstadiet att man fick skicka in sådana här vändagshälsningar och så satt de från elevkåren och läste upp det i högtalarna under ja, ja. lektionerna.
0: Det var jättefint. Jag gick i en skola som inte hade några högtalare.
1: <skratt> Okej, okay, så vi frågar alltså- vad är det finaste en kompis har gjort för dig- sedan du blev förälder som du verkligen uppskattade? Att är Mitt barn är kroniskt sjuk- och jag minns en gång när vi hade en massa sjukhusbesök- och jag kämpade på i det tysta- jag tänkte att jag inte torkar ändå någon höra på mitt gnäll. Mina vänner visste nog vad vi gick igenom men inte berättade det ändå helt hur jobbigt det var. En dag då jag var på väg hem från ännu ett lekabesök så gret jag i bilen hela vägen och jag kände mig så uppgiven. När jag kom hem så hittade jag ett blombud som hänger på dörren och jag bröt totalt ihop. De hade ingen aning om hur mycket det betydde att någon verkligen såg mig. Alltså så fint.
0: Alltså, det, det kan ju vara sådana saker som man inte ens känner när man gör det förstår hur stora de är. Mm. Liksom i det stora hela. För jag kommer en liknande situation var när, när jag var gravid med, med det, alltså andra barnet, och jag, vi, jag hade just, eller jag hade som fått en. Jag kommer inte ha vilken av alla mina blödningar det var, men jag trodde det var en av de här första. Och vi trodde som att nu är det missfall. Och jag kommer ihåg att. Jag hade typ kommit hem och så plingade på dörren och så stod jag av mina kompisar där med en... Kanske det var typ tulpanbuket, men det här är inte så stor skillnad. Utan det var bara det att hon hade egentligen jättebråttom. Hon var på väg någonstans, jag och jag var på väg någonstans. Men hon stod bara där vid dörren och vi bara var på varandra och jag bör, vi bara som båda grät. Mm. Och kramade varandra en stund. Och det var som att... Det är de där på något sätt små sakerna som... Som när man, när man gör dem så tror jag inte man
1: förstår hur stor skillnad det har för den människan som är i någonting. Mm. Ja, precis. Det behöver som inte vara några stora saker. Men bara att man på något sätt finns där och visar att man tänker på den andra. Det är ju det som egentligen är det viktigaste.
0: När det var ju samma som när jag var högra vid förra året. Nej, inte förra, för två år sedan. Och så, det var ju lockdown och allt då. Och så hade, så då hade du skickat ett paket åt mig. Med lite saker åt barnen och sådär. Och när jag öppnade så var det här. Så satt jag ju också bara och grät och jämfört med. Vad är det här? Har det hänt någonting? jag bara att, nej, hon är, här har hon satt åt flickorna. Hon har gjort det här och här har jag fått titta. Här är det här. Det var, som att, det var också en där det var som, som mörkt allt då. Så bara ja. det, liksom var som att, att någon. För, för nu, jag tycker när man har flera barn så är det som att om någon vän tänker på mina barn. Ja. Eller typ när man har fått syskon och någon kommer hem och har någonting åt syskonen så är det helt så här, aah, att ja. det är som mer rörande nästan än någonting annat för att någon annan ser liksom mm. ens
1: barn. Ja, verkligen. Och det tar jag oss in på punkt nummer tre. Plats nummer tre. Jag har två vänner som hör av sig regelbundet för att komma och leka med barnen. Sen efter läggdags, som de ofta hjälper till med, umgås de med mig. Det är guldvärt att ha vänner som vill vara med våra barn och med oss. Och som verkligen vill stiga in i småbarnslivet med oss för en stund. Oh. <laughs> Den här tycker jag är jätte, jätte, jättefin. Oh, ja, det, det, där, det där var verkligen. Alltså, just det där. Alltså, som du också sa: det där att man minns varandras barn.
0: Ja, Jag har. Alltså många av mina sådär barndomsvänner- så, så bor ju inte här. Eller som där, men, men när vi har- eh, alltså vänner som inte själv har barn- så mm. när, man har, när jag har umgåts med dem- och de har liksom varit hemma hos oss- eh, så jag tycker just att det finaste har varit- de vännerna som just gör precis på det där sättet. Att man, nej men liksom att- att det är inte så att de kommer- när barnen har gått och sova. Eller det är inte så att man far- att man måste stressa som att... Eller, typ, eller det värsta kanske är... Jag kommer ihåg när vi hade fått första barnet och många ännu var sådär. Det var typ en lilla jul. Och de skulle komma upp typ på glögg. Det var också, alltså jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var liksom mer sådär att nu ska vi ta glögg och typ lite spetsa glöggen och sådär. Och vi skulle lägga Alma och var sådär... De förstod inte hinten, vet du. Att, yeah. att kanske antingen gå hem eller sen vet du, var lite tystare eller något. Men då känner man sådana stressen att nu... Nu liksom borde vi typ... Utan att någon märkte typ natta barnen. Och sen borde vi bara fortsätta umgås. Alltså som att det blir jättestressigt. Och jag, ingen, kan, alltså ingen av föräldrarna kan ju ta överhuvudtaget av det.
1: Nej, nej, men det är ju helt sant. Ja, alltså vi hade, eller jag hade en sån här julmiddag åt tre av mina bästa vänner härom. Här om julen, det var inte den här julen utan det var när Björn var, var det här typ ett halvår. Eh, men där så var det som sådär att jag sa liksom att okej okay, att nu måste jag få faunat honom. Och sen når det kvällens gång så kommer jag antagligen att måste få om honom flera gånger mm. och sådär. Och just det där också att, att kompisarna har förståelse för det. Att, jag liksom, mm. att de var som jättetydliga med mig att du behöver inte ha en stress kring att vi är här. Mm. Att du liksom var med honom där i timmar om det så behövs. Och sen att om du vill att vi ska få hem, då säger du det. Mm. Liksom att man också sen mm, kommer till den punkten också när kanske de där kompisarna som då, liksom när Lova liten, inte har barn, har barn. Och på något sätt har fått sig den där förståelsen över mm. just den där stressen som du pratar om. Att den kan finnas. Eh, att just det att de också som... Nej, men att man har den där öppna dialogen och att jag också skulle kunna säga liksom att om det skulle vara så att han skulle vara jättelässen och bara gråter och så här, och jag kanske då skulle kunna börja känna mig lite stressad eller sen att det skulle ha mycket ljud och sådär att man ändå kan säga då liksom att ja, oh, jag tror vi får avrunda men också det där att jag kan ligga i typ en timme och amma honom och scroll på telefonen medan mina middagsgäster fortsätter i vardagsrummet utan att känna press mm. det är liksom också vänskap verkligen för mig
0: Ja, och just det där att att som om jag har haft, haft, komp- haft någon kompis hemma så är det väl som att lägg dig på soffan sy si på någonting liksom bara så att, så att man känner som att det är okej
1: okay, Ja, det är som precis inte- Det är som inte någon press på att man ska måste vara någonting eller att man ska måste göra någonting utan att man har den där förståelsen mellan varandra att det finns alltså, som att det är, jag är en mor här nu och jag har småbarn mm. och du vet vad det innebär så det är nog liksom goals när man uppnår den förståelsen i det här i vänskapen Plats nummer två. Min kompis har ordnat med regelbunden hobby åt min fyraåring och fört honom till hobbyn varenda vecka under en hel termin. Alltså, wow. Mm. Säger jag bara.
0: Det är så, först när man, alltså, <skratt> tänker man att det är en naturlig sak på ett sätt mm. men samtidigt är man som att det är inte många som gör en sån sak.
1: Nej. Alltså vi har ju äh, fammon som hon brukar som för lot i friidrott som hon har börjat på med. Och här om dagen så tänker jag också så här att vad skulle jag göra utan fammo? För att liksom, det är oftast Robert som för hon, henne men att när han är jobb så, då så ställer alltid fammo upp och för. Och jag är som helt så här att Sko hon ens liksom, skulle jag typ blåsa av det här friidrotten om mitt fammo skulle finnas och komma och tjus henne. För att det skulle bli sånt projekt för mig. Att liksom ta med båda barnen och Robert har bilen och som pack på liksom björnkläderna och gry. Och sen också få liksom Lo att ha koordinerat med allting som hon ska ha med till friidrotten. Och jag är helt sån så här, alltså fammo, tack. Alltså vet du vad? jag måste faktiskt mm. köpa en torpa åt fammo. Det måste mm. jag göra och för, som, verkligen vis min uppskattning. För jag har ju inte sagt det har åt henne. Så fan om du hör det här. Tack. <laughs> Okej okay, hörni. Ja, nu under pandemin förra året så hade min bästa kompis beräknat födelsedatum om några dagar. Hon ringde upprörd och sa att hennes man har blivit förkyld. Riktigt ordentligt förkyld. Hon var livrädd att han inte skulle få komma med på förlossningen. Då sa jag att om det är så att det kommer igång och han ännu är sjuk så då kan jag komma med henne. Två nätter senare så ringer hon och säger att vattnet har gått och mannen han är ännu sjuk. Jag hoppade direkt ur sängen. Jag slängde ihop en väska och åkte dit. Några timmar senare var vi på förlossningen och cirka tolv timmar senare födde hon sin dotter. Vi hade det så roligt och fint under förlossningen och jag kunde faktiskt vara ett stöd åt henne. Och också hålla i telefonen så att hennes man kunde vara med oss via Facetime. Jag glömmer aldrig detta. Och hennes man är också väldigt tacksam att jag kunde vara med. Och jag typ <laughs> Jag kan tänka mig att hon vet du sa det bara sådär. Vet du som man säger sådär som att nej men att om han är sjuk så vet du. Jag kommer med. Vet du som sådär att det blir. Och sen bara att hon faktiskt ringer och bara sådär. Han är nu sjuk. <laughs>
0: Du sitter här med tårar i ögonen <laughs> Nej men för jag var ju lite så här, Det var ju lite samma situation för jag hade den där stressen Att tänka om Imsko bli sjuk när vi födde mm. Valle uh, Och då kommer jag ihåg också Att den där känslan ändå att, att veta att jag har Alltså jag har många vänner som jag skulle kunna ringa mm. uh, Är så fin Och sen att, att höra just när hon också skrev där att, att de hade som en så fin upplevelse Och de hade roligt Och just den här mannens säkert, Tacksamhet till henne mm. Mm. Måste ju vara jättestor Och sen tänker jag också det fina i att Nej, men det är ju, eftersom att vi båda ju också dolar Så att se liksom att, att hur, nej, men hur liksom Hur också fin det kan vara en förlossning att, att den kan vara jättefin Fast det inte är partner Eller fast man är partner och man är flera där med Att det på något sätt Jag vet inte Att det, är bara ja, det viktigaste är, det,
1: är liksom stödet Exakt, och att
0: vara trygg Och att ha människor man får vara sig själv med Och människor mm. som liksom
1: Nej alltså, ja Ja Ja, du fick du fick vårt första pris här från föräldrasnack till en bra kompis. Rebecca, det var ju, är det verkligen var jo, det år sedan vi hade en sån här kompiskampanj sist via vår Instagram.
0: Ja. Den var ju mm. mycket
1: uppskattad, av mycket flera av er. uppskattad. Ja, och ni är ju flera som har skickat som så här efteråt att liksom, tack för den här kampanjen att jag har hittat som nya bekantskaper. Och jag har till och med fått nya nära vänner och det utmynnade ju också i en artikel på Svenska Ulle med två av er som som har hittat varandra och faktiskt blivit goda vänner. Vändagen till ära så har vi tänkt att vi ska köra igång en ny kompiskampanj via podden för att ni är faktiskt flera som har efterfrågat det av oss och vi tänker som att why not såklart vi vill liksom förena er så det här, den, det här året så kommer vi att göra så att vi kommer att lägga upp en bild på vår Instagram du kommer att se vilken bild det är eh, så gå in på den så kan du läsa mer om hur du ska göra där men kort och gott så kommer vi att lägga eh, kommentarer med orter eh, till exempel Jakobstad, Vöro, Korsholm, eh, kanske. Kockula. vem vet hur långt det här sträcker sig och under din... Eh, vad heter det, ort, så kan du gå in och kommentera. I en del så skriver du en liten trodde om dig själv eller så lägger du bara en emoji, liksom att jag finns här. Och sen så är det kort och gott så att du går in och söker eh, efter, liksom under din ort. Och eh, om du där hittar någon som du tycker att ser ut som en okej, okay, en härlig tjej eller kille, vem vet, kanske vi också får några papper dit. Eh, så gå in dit eh, under hennes kommentar och klick på hennes profil och sen så skickar du i eget dem. Och finns inte din
0: ord med där så kan du också själv lägga till det som en kommentar och skriva. Ja,
1: precis. Så hittar ni varandra på så vis där. Och eh, som sagt, du behöver inte skriva några långa eh, rader. Du kan också bara lägga en emoji. Men eh, kanske det är liksom större chans att någon tar kontakt om du skriver lite, lite kort och gott om dig själv. Men inget måste.
0: Nej, och sen en liten uppmuntran verkligen att fast det kanske typ känns utanför, en, som, utanför comfortzonen så... Mm. Våga göra det bara. För alltså, vi är så många här ute- i svensk Finland nu då, som vi är norr- som känner sig ensamma- och som skulle vilja ha en, en, en ny bekantskap- att gå ut och gå med, kanske med vagnen- eller träffas på kaffe- eller liksom what not. Så mm. våga bara, liksom det enda- värsta som kan hända är att man inte klickar och man inte blir
1: bra vänner. Alltså jag menar, det kan inte hända någonting annat Nej, dåligt. jag tror inte att vi har några riktigt sådana hemska följare här som behöver inte ta här. <laughs> Nej. Och hörni, så här på slutet så vill vi bara så här vända dagen till Ära tacka dig, alltså just du som lyssnar, för att du är med oss. Kanske inte varenda vecka, kanske inte ens varannan vecka, men nu som då, att du lyssnar på podden nu som då liksom också ni allihop som skickar in vecka efter vecka. Eh, eller bara ibland. Alltså fast du inte ens skickar in någon gång. Alltså vi vill bara tacka dig från av vårt hjärta. Eh, För att, utan er så skulle ju inte bara vara.
0: Det skulle, inte, det skulle ju inte vara. Vi skulle få, eller ja. Alltså vi skulle bara sitta och,
1: vad skulle vi prata om då? Eh, typ oss själva. Oss själva, <laughs> 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 Okej okay, det är vi nog ändå. <laughs> Nej. Men vet du va du vet också att det är fritt fram att alltid skicka DM åt oss eller skicka mail och det gör du via foraldrasnackat.se vi lyssnar gärna på det du har på hjärtat. Honey, jag hoppas att du har en jätte, jätte, jättefin vända. Och sen fira lugnt nu, honey i, i sexgångorna på kvällen. Mm. <laughs> jag måste snart lägga upp någon bild på vår sexgångor. Ja. Ingen kommer att inte tro mig att vi har en. Okej. Okej, hörni, vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Tack för att du lyssnar. Hej då! Hej då!